0: Me pilló, un cigarrillo y una china pa'l canuto de la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Sáquipame lillo, me un cigarrillo y una china pa'l canuto de haches. la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china
1: No hay chinas, no hay china soy No hay Chinas,
0: no hay china soy. La calidad, de calidad y barato. La calidad, calidad. Basta de prohibición. La calidad, de calidad y barato, la Basta de prohibición. ¡Arriba! Hola, ¿cómo están? Eh, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer episodio eh, de Ponga el Y en esta oportunidad eh, nos acompaña Lau. Hola, Lau, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo
0: estás? ¿Bien? <risa> bien, bien, todo bien. Eh, y también nos acompañó por acá Juanita. Hola Juanita, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Yo bien.
0: También está con nosotros eh, Sergio. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Hola, gente. Espero estén muy bien.
0: Y por último, eh, nos acompaña también Juan Juanpis. ¿Cómo estás, Juanpis? Hola,
4: ¿cómo van? Bien. Estoy tratando de que el gato no me arranque la mano. <risa>
0: Y pues obviamente también los acompaño en este episodio, su host, Nicolás. Eh, entonces, bueno, como es costumbre, tenemos al principio nuestros eh, daticos curiosos. Entonces, bueno, esta vez los datos los trae Lau, son dos datos súper interesantes. Entonces, eh, adelante Lau, cuéntanos.
2: Bueno, hoy, 15 de noviembre, se celebran dos cosas bien interesantes. La primera es el día sin alcohol y paradójicamente también es el día de la química. Entonces, pues bueno, vamos a estar hablando de eso, yo creo, un poco.
0: Entonces, haciendo un poco de honor al día de la química, vamos hoy a hablar de, de unos químicos súper interesantes, súper peculiares. Y en general yo creo que es un tema bien chévere para charlar. Además que pues en Colombia hoy por hoy eh, importante y coyuntural porque pues se, se cayó en el Congreso la ley que iba a regular el uso recreativo de la marihuana. Entonces, pues les cedo la palabra a, a ustedes para que charlemos un rato de ese tema.
2: Bueno, yo pues quisiera como. Yo estuve leyendo, pues digamos, eh. Por, por como el, mi área de estudio y demás, me, me empapaba mucho del tema de las drogas, y digamos que pues, quisiera, lo primero es hacer la, cara, la claridad de la caracterización de las drogas, y es como que es una droga, porque se tiene entendido que, por ejemplo, la droga es la marihuana, la cocaína, la heroína y demás, y todas estas que son criminalizadas, eh, por, por los diferentes países y demás, pero pues digamos que droga podría denominarse como todo aquello que, que tal vez puede afectar tu comportamiento eh, a, a, a la hora del consumo y eso digamos que eh, don, entraría por ejemplo en la categoría de los cigarrillos que por ejemplo pues son adictivos y tienen la nicotina que pues tiene, pues tiene ciertos efectos en el cuerpo el alcohol que de hecho era ilegal hasta hace varios años ya y, y pues también tiene unos efectos bien importantes que pues tal vez ya ahora se normalizan, pero pues es una droga que por ejemplo, no sé, después de cierta cantidad de polas puede ser, pues de cervezas puede ser una persona completamente diferente y también los fármacos como los analgésicos y demás que pues también pueden generar dependencia y cambios en el comportamiento entonces eso me parecería importante para que lo hablemos porque pues siempre se habla de drogas desde una perspectiva de lo que criminalizan los estados pero pues no desde, desde lo que realmente y objetivamente es
4: y por ejemplo aquí en Colombia que pues hay una droga, no, un psicoactivo más bien muy común que es el café ¿no? o sea yo creo que nadie, todo el mundo se levanta pues, la gran mayoría nos levantamos y lo primero que hacemos es tomarnos un café para activarnos ¿no? para activarse el día
2: y sí, la cafeína es súper adictiva también, igual que el azúcar
3: y total digamos que ahí también está el contraste de listo, eh, no sé, por nuestros niños, por no sé qué cosas la salud y qué tal es, entonces no, toca sí o sí acabar con este decreto de la marihuana recreativa pero no han dejado pasar la del azúcar como dice Lau, o por ejemplo no se tiene, o sea, digamos el alcohol es algo súper normalizado entonces están a mí me parece chistoso estas personas como, no, la marihuana es lo peor que existe, pero pues igual se emborracha, no sé, cada fin de semana, o no sé, digamos, todos estos altercados como peleas y eso que se generan a través del alcohol. Y pues sin mencionar los, digamos, los efectos en el cuerpo y en la salud. Porque, digamos, peores efectos comprobados tienen el trago y el cigarrillo que la marihuana en el cuerpo, como puntualmente. Y digamos, en términos de los pulmones, del hígado... Eh, del cerebro, ese tipo de cosas entonces también eso eso me parece importante tenerlo en cuenta cuando se habla de las drogas
2: es que incluso eh, en eso que menciona Juanis hay algo muy importante respecto a, al, al tema de las drogas legales y las que ni siquiera se reconocen como drogas y es que el azúcar procesada por ejemplo, tiene pues aparte de los niveles de glucosa y pues de, de la diabetes y demás puede, puede dar cáncer en muchas formas por, por el proceso que tiene y de hecho los cannabinoides y demás pues las sustancias que tiene la marihuana se tratan para ciertos tipos de cáncer, no solo para el dolor sino también para la inhibición de crecimiento de las células y también como para glaucoma y eso, entonces digamos que hablando de salud también tendríamos que ver realmente qué son estas sustancias que nos están haciendo daño, que son legales y cuáles también se han dicho que, que hacen muchísimo daño y que tal vez, pues no no que no hagan, pero pues que también se ha exagerado con el tiempo.
3: Sí, digamos una cosita de chiquita que quería agregar era también, digamos, con lo que dijo Juan Pablo de la cafeína, es que también tiene fuertes efectos en la salud, que muchas veces no se tienen en cuenta, digamos eh, conozco personas que han llegado a tener incluso afectaciones al corazón, obvio no solo atados a la cafeína, sino a otras cosas, pero que eso podría incluso afectar, digamos eh, o incrementar este tipo de afecciones, digamos, por ejemplo, cardíacas de taquicardia y ese tipo de cosas y también alterar, y eso pues tampoco se toma en cuenta, como que puede alterar seriamente los ciclos de sueño y ese tipo de
0: cosas. Eh, pues. Entonces, como, como sacamos acá como pequeña primera conclusión, estamos como en un mundo rodeado de sustancias psicoactivas de la noche a la mañana. Entonces, como, el, como la pregunta o, o el cuestionamiento de ahí, ¿por qué como tanto insistencia en... En pues, clasificar unas drogas en legales y no legales, y pues, si de pronto, ya que tenemos a una semi experta en el tema, eh, como de cuál es el, el tema de que haya drogas fuertes y por qué, pues, digamos, eh, si bien no habría que, digamos, pues, habría que generar una política respecto de estas, es porque se prohíben así tan tajantemente y cu cuál es como el miedo a estas sustancias.
2: Bueno, es que tiene varias varias razones, la verdad, o sea, por ejemplo, en el caso de la marihuana como tal, es, es muy curioso estudiarlo desde una perspectiva global, porque no se trata solo de, de la cannabis, por decirlo así, como de la mata, de, de drogarse y demás, sino de todas las propiedades que tiene la planta como tal, ¿sí? entonces, por ejemplo, eh, incluso hay, <ríe> hay investigaciones que muestran que, que ciertas industrias, ya como de papel, de telas y demás, también apoyan la ilegalización, por ejemplo, de la marihuana en términos de que los cultivos también pueden ser productivos para estos productos y tienen una mejor calidad y al crecer más rápido, por ejemplo, se vuelve más económica la producción y pues les tumba el negocio. Eso por una parte, ¿sí? O sea, como que también eh, pasa con la mata de coca también, que tiene unas propiedades medicinales muy interesantes, que también... En, en efectos de la industria y demás puede ayudar muchísimo, pero pues que también al, al, al ser ilegal, pues tiene, digamos que, un, un valor mayor en términos de solo la droga, ¿sí? Entonces hay grandes industrias que también están detrás de que pues no se legalice porque pues son eh, eh, plantas que realmente son muy productivas, son muy, digamos que sencillas en términos, pues objetivos de, de obtener y pues digamos que tumbarían varios negocios eso por una parte, por la parte industrial y demás, pero digamos que también se puede hablar de, de pues el negocio que, que conocemos muy bien, que es la parte de, del narcotráfico y demás, que pues sabemos que existe por lo menos en este país desde hace mucho y que también se vuelve un negocio sobre, sobre digamos que la política, el narcoestado y demás, que pues no, no le conviene a las personas que en estos momentos lo comercian y que tienen un poder bajo eso, pues que en estos momentos se empiece a legalizar y que tenga una regulación abierta del Estado que permita pues como más control en estas políticas, en los precios y demás. Eso por una parte, yo creo que, digamos, otras personas darán otros aportes.
3: Yo ahí quería meter la cucharada, como, eh, digamos, por el lado, es que hay ciertas drogas que, digamos, tienen peleas casadas y que tienen, digamos, situaciones específicas. Eh, por ejemplo, en algún punto eh, la marihuana, digamos, que no tenía tanta criminalización y digamos que esta guerra pues en contra de, de la marihuana y de en general las drogas eh, se empieza a dar por Estados Unidos eh, de diferentes maneras, entonces digamos la de la marihuana la tengo un poquito clara y está muy atada hacia digamos el racismo y de hecho si ustedes digamos buscan sale muchísima información sobre esta problemática y es como se si la lucha en contra de las drogas está muy atada hacia la lucha en contra de la población afroamericana es un poco eh, la discriminación que surge de toda la segregación racial en Estados Unidos, que lo que buscaba era como literalmente criminalizar a la población negra. ¿Y cómo lo hicieron? Listo, lo voy a atar eh, a las drogas y sobre todo a la marihuana, ¿sí? Pues digamos que eso fue por una parte. Y por otra parte, tanto la marihuana como los alucinógenos también estaban muy atados al movimiento hippie <ríe> y de hecho a, aquel día que también estaba un poco investigando para aquí, <ríe> llegarles un poco más informada, como que en Estados Unidos estaban haciendo muchos avances en términos de, de los alucinógenos porque se creía que podían llegar a tener un papel importante en la medicina y sobre todo en, en la psicología sí y en, la, y en ese tipo de cosas, ¿sí? en la psiquiatría, porque se, po se pensaba que podría tener muchas propiedades eh, que ayudarían a diferentes tipos de terapias. Pero qué pasa cuando digamos el movimiento hippie empieza a tener digamos un, muchísima fuerza y todo este tipo de movimientos súper pacifistas y como antiguerra y todo ese tipo de cosas, como que también se les empieza a salir un poco de las manos y también se empieza a criminalizar este tipo de, de personas. Entonces, digamos que también me parece un poco importante, y pues eso, digamos, más adelante lo hablaremos, que también se traduce en el país. Es como esta unión de diferentes tipos de intereses políticos, como también ya lo mencionaba Lau, eh, y a otros ejemplos, como que hay detrás de esta, crimi esta criminalización.
0: Sí, digamos que también yo estuve mirando un poquito alrededor y, y hay un artículo súper superinter interesante de nuestros amigos de pacifista, bueno, digo nuestros amigos seguro no nos conocen de nada, pero acá a nosotros nos encanta. Y, pero pronto serán nuestros amigos. Sí, por favor, notice me. Entonces. Ver,
1: no por favor
0: eh, El tema es, es mucho lo que decía Juanis. Como que el. y pues como eso, inclusive podría el tema de la guerra contra las drogas ponerle nombre propio, y pues uno de los principales eh, artífices de muchos de los males del mundo hoy en día sería el tan aclamado expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, que, pues digamos, <risa> juntamente con pues con una estigmatización de todo el tema de los hippies y la revolución cultural eh, pues que estaba atado obviamente a un movimiento eh, en contra de la persecución al comunismo de la guerra en Vietnam y en general de, pues, de matar gente eh, como algo básico pues como todo, todo este grupo estaba súper ligado al, al consumo de sustancias psicoactivas pues empezó una crimen, criminalización pues de estos temas a... Ah, eh, pues, digamos, porque no tenían como fundamentos eh, suficientes como para ir detrás de la gente directamente, entonces, pues, por este lado, eh, digamos, se criminalizó. Y también, digamos, con el uso de la marihuana y, eh, y digamos, paralelo en, en términos eh, temporales, fue que los, los soldados en la guerra eh, de Vietnam se hicieron como... Eh, adictos si se quiere, pues no adictos pero empezaron a consumir mucha marihuana allá en Vietnam y pues digamos que se trajeron se trajeron en la mañita para Estados Unidos y algo súper común en las fuerzas armadas pues como que a Nixon no, no le gustaba tanto que, que los soldados andaran más relajados y tal entonces también empezó a perseguir eh, pues la droga por, por ese lado
4: yo quería irme como un poco más atrás tal vez igual mencionar eh, como algo sobre el opio y las guerras del opio. Yo no sé cómo si ustedes saben, pero, por ejemplo, eh, hubo un momento entre Inglaterra y China en el que China era, pues, un gran productor de seda, ¿no? Y le exportaba seda y tea a Inglaterra, pero Inglaterra no tenía que exportarle a China. Y su propuesta era exportarle opio, ¿no? Que venderle opio Inglaterra a China. Pues China se negó y al final Inglaterra, pues, se metió militarmente a eh, a china a vender literalmente opio y pues eso llevó a como 100 años no es como el antecedente también a pues el partido comunista chino ahorita y tales entonces sí. como como que pues también existe una un poco una doble moral y una como pata a la escalera como si se quiere y es como claro es por ejemplo inglaterra se desarrolló o pues se desarrolló a partir de exportación de opio por ejemplo contra china y después pues sea como en ya después de desarrollados los países pues empiezan a prohibir eh, este tipo de drogas no eh, en todo el mundo y es pues los países como del tercer mundo los que los que más se ven afectados y pues es eso no patean las se desarrollan a partir de, de las drogas no y nos patean la escalera a nosotros para ver pues nosotros ya no nos podemos desarrollar a partir de como eso
2: Aparte que es súper aprovechado, ¿no? So, sobre lo que dice Juan Pis, como es muy aprovechado el ter, en términos políticos, responsabilizar a, a, a los países que en últimas terminaron teniendo las condiciones naturales, por decirlo así, para que se dieran más fácil. Y entonces, eh, ay, vamos a hacer una lucha contra las drogas que va a tener, que nos va a dar pues de parte de las potencias cierto poder político por ejemplo eh, pero tú te responsabilizas total de que no haya de que no haya cultivos en, en tus tierras y si no pues no te preocupes yo entro a tu país y eso ha pasado no solo en Colombia sino en muchos países
0: Final terminan haciendo una, una guerra contra los negros, los hippies, los latinos y todo lo que no fuera Estados Unidos. <risa> la,
2: <risa> la guerra contra las
0: drogas es la, la, la sí, guerra hegemónica.
3: Nos odian, nos odian. Y, y repaila, o sea, por lo menos la, la, digamos, la fama que tienen México y Colombia, yo creo que es innegable. O sea, pasa mucho, y, digamos, hay muchas historias de gente que sale y lo primero que les dicen es eso, ¿no? Como, ah, sí, las drogas. Pues es, es, es muy grave
2: Además que es un poco incluso paradójico, ¿no? Porque son los otros países los que más consumen Realmente pues en, en Colombia, en México y eso se consume Pero no es el principal consumidor Y tampoco se deja la mayoría de cargamento ni acá Ni es la más pura en términos de, por ejemplo, Colombia Que pues se le conoce por la coca, ¿no? Eh, por la cocaína, porque la coca es una mata muy bonita, <risa> por la cocaína eh, se le conoce un montón, pero la consumen es afuera, entonces son como personas gringas o, o incluso europeas y demás, las que vienen y dicen como sí, Colombia, la cocaína es como la que tú estás consumiendo sí, y, y, o sea... y lo
0: chistoso es que piensan que sale como de la calle entonces le van preguntando sí. a cualquiera eh, ¿tienes coca? no sé qué, y no es como parce, pues sí. pues tampoco es tan común que esté por ahí botada en el piso no, ¿no
2: juran que cuando, cuando la gente celebraba los partidos de fútbol con harina eso era coca? <risa>
1: Sí, oigan, miren que eso de,
4: de la coca Como de que acá se queda lo peorcito Pasa lo mismo con el café, con el café sí. Hay un dato curioso Y es que el, el mejor café de Colombia se va a exportación El peorcito sí, claro. queda sí. acá
2: Literal nos toca Entonces, el limpio Y el tostado del café Pero eso también pasa con la cocaína No consume <ríe> cocaína <ríe> <Exactamente>. <ríe> Sí, es bien interesante Entonces digamos que Pues en términos político, siento que que podríamos incluso analizar el tema de las drogas desde desde la parte del narcoestado y cómo funciona eso para nuestra política exterior, ¿no? O Sabes que es, a mí me parece súper problemático.
0: Sí. Yo amen. quería
4: soltarme ahí un dato chiquito como para alimentar la discusión y es, es si saben cómo realmente cuáles son los países fuertes en el mundo que exportan drogas y es muy curioso porque Colombia y México, Colombia, como ha sido como el líder en todo el mundo y no, hay, no han habido más. Es decir, ustedes no conocen grandes capos, no sé, de China, de Afganistán, de otros países del mundo, sino grandes capos había en Colombia y ahora, como en México, ha sido como un fenómeno muy particular de esos dos países. Como que este tipo de cosas no, no se discuten tan profundamente por eso en otros lados ni, ni se mencionan como tanto en otros lados
3: y sí, de hecho yo quería echar un dato chiquitico y es que eh, digamos hay algunas teorías como por debajo de cuerda que dicen que de hecho al país o sea a Colombia no le pegó tan duro a Gran Depresión porque estábamos viendo dólares de pues del narcotráfico y, este... y, y como literal o sea como que es, es uno, o sea, podría ser un factor muy real de, de por qué esa época no nos pegó tan duro en, en términos de dólares.
0: No, y, y no solo esa época, o sea, como que económicamente el resto de, en, en los 80s uno pilla que la crisis como de los países latinoamericanos acá no estuvo tan denso porque pues teníamos la plata de, del patrón lloviendo eh, a chorros. Y de hecho, inclusive, que ya me eché a mental de cómo inclusive podía mantener eh, un, una tasa de cambio fija debido a toda la cantidad de dólares que trajo el narcotráfico y tal.
2: <risas> oh, por Dios. Yo, yo y, en, eh, hace poquito vi como un documental, de hecho lo recomiendo mucho, está en la cinemática, se llama La Paz y pues habla como del acuerdo de paz y demás pero en algún momento pues obviamente hablan del narcotráfico porque pues es un tema que, que atañe a, a todo el país literalmente entonces ahí hablan por ejemplo de algo muy curioso porque me pareció muy, muy interesante y es que la mata la sembraban acá pero la, el campesinado por decirlo así no tenía ni la educación ni la tecnología para procesarla entonces lo que hacían era bajarlo a países como Ecuador y Bolivia procesarlo allí y ahí sí exportarlo desde Colombia otra vez, o sea, era un, un viaje larguísimo. Y ya luego fue cuando vinieron extranjeros a, a mostrar como tal como era el proceso para, para hacer la pasta, ¿no? Entonces es bien interesante como, pues, al campesinado le se le dijo como, esta tierra, chimba, ustedes cultivan coca y acá se pueden hacer cosas. Pero realmente la tecnología, la educación ni el avance lo había en Colombia para ser la, pues, que, que la potencia que, que somos ahora en, en esos términos, o sea, como para ser pioneros en términos de producción, de refinación de y demás, es, es algo que incluso otros países han estado interviniendo todo el tiempo para que eso se dé, y también otros países son los que también están interventi, interviniendo para que no se dé, o sea, realmente las manos, pues obviamente después hubo los grandes capos y demás, pero las manos que en últimas han estado de fondo dentro del narcotráfico sea en pro o en contra siempre han sido de afuera, ¿sí? Y siempre los, las consecuencias y demás han venido de afuera en términos de que, por ejemplo, cuando se empezó ya una época muy, muy dura en términos de, pues digamos, como de los capos y de Pablo Escobar y el cartel de Cali y demás, fue cuando empezó Estados Unidos a decir no, es que el daño lo hacen acá, entonces se extraditan, ¿sí? todas las manos políticas que se han dado, el tipo del manejo, la producción y todo, siempre ha venido de afuera, entonces también como que interviene mucho en términos de, de la soberanía del país y demás, entre, Pues el, el hecho de la regulación de unas drogas que otros países quieren regular, no significa que nosotros no queramos, sino que realmente toda la política antidrogas y demás está diseñada por, por, otros, por otros países y no por nosotros.
0: Y es, es medio cínico que, que sea el tema de que el daño lo hace la droga, o el daño de la droga se hace ya. Eh, cuando acá nos toca asumir todo el conflicto, eh, nos toca asumir, pues digamos, la dinámica que desde los años 80 mucho del conflicto se dio por el... Eh, por el, el dominio sobre las, las rutas de, de, en el narcotráfico, eh, financiando grupos paramilitares, pues inclusive financiando eh, el Estado en sí mismo. Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo es que el daño lo hacen allá? Si en general los muertos del conflicto de la droga, como estructuralmente, los ponen los países que la producen. Pues si bien allá en Estados Unidos como que hay conflictos de pandilla y eso, pues no es, no es comparable a cómo ha afectado a las poblaciones, cómo ha cambiado pues la dinámica eh, de producción en el campo eh, a que allá consuman la droga que, que, que producen los países pues sobre todo México y Colombia diría yo sí atado. como
4: a lo que dice Nico Uf, marica eso es re importante porque además si bien como el conflicto armado en Colombia no surge por culpa de la cocaína pues sino, ni de las drogas sino que surge pues antes por otros factores, la cocaína y como este negocio tan rentable, la cocaína y el petróleo, ¿no? Como no solo para hablar como de, lo, de lo ilegal, eh, fortalecen un montón a todos los grupos armados, es decir, las armas que ustedes ven súper modernas, tanto de los paramilitares como de las guerrillas, todo eso cuesta un montón de plata. Lo que hizo pues la droga fue fortalecer el músculo financiero que tenían las tanto la, las fuerzas paramilitares, seguramente también las fuerzas militares, como seguramente también eh, pues las guerrillas, ¿no? Y igual también lo hizo el petróleo, ¿no? Pues cuando se cobraban las vacunas y eso, pero bueno, no es como el tema. Y como que me acordé de una anécdota que me contaba un profesor, y es como que él llegó una vez a un pueblo, es como uno de estos profes, como que ha trabajado mucho el tema de paz y el tema de desarrollo rural, y él decía yo llegué una vez a un pueblo y era un pueblo como donde pues la coca como que empezó a hacer negocio la sembrar hoja de coca empezó a hacer negocio y él hablaba con todos y todos le decían como no pues yo no quiero que la, como que la coca se vaya porque en serio nos está yendo muy bien e incluso él cuenta como que en algún momento empezó a hablar con el cura del pueblo y el cura del pueblo decía como que lo mejor que le había podido pasar a la coca, el, al pueblo era como que empezaran los campesinos a sembrar mata de coca porque así mismo pues le empezaba a llegar también más plata a la iglesia y como que la iglesia había podido tener pues ciertas mejoras ¿no? entonces como que es que en serio en las zonas rurales es un fenómeno muy complejo, muy muy complejo que no solo va como desde la ilegalidad y desde pues los actores armados sino pues desde los curas, desde el señor tendero que también le va súper bien pues cuando la gente empieza a tener más ingresos, ¿no? Como que envuelve todo un tejido social, como yo, en la Colombia profunda, eh, que, que es muy difícil y que seguramente, pues los gringos, que son los que ponen la política antidrogas, no, en serio, creo que no alcanzan a captarlo. Incluso uno que vive aquí en Colombia
0: no alcanza a entenderlo como al 100%. Sí, entonces, pues al final, la droga, más allá de la droga en sí misma, ha sido como súper fundamental eh, para el país y a construir al final país, como como lo decía Juan Pis pues cuando no hay más opciones y si además es un negocio tan rentable, pues se entiende por qué las poblaciones están como, pues no, no, nos, no nos quiten la única forma de ingreso y pues el gobierno opta por... Eh, ...por exterminar todos esos cultivos en vez de darle una alternativa. Entonces, pues no es extraño eh, pues que, que la gente esté inconforme y, y pues no encuentre una salida a, a, a cultivar pues, coca sobre todo, porque al final pues no es como solo un negocio no es como un negocio de una gente horrible eh, que son todos matones sino que al final es también hay gente que, que vive de eso y pues no tiene una alternativa
2: bueno yo Ay, quiero no. decir algo al respecto de eso y es como pues o sea es que hay que verlo desde las dos perspectivas porque también es el campesinado cultivando coca porque digamos no tiene otra salida o porque de hecho es la mejor opción y demás y, y el otro es como el, el, el manejo pues exterior que se le está dando. Y en esa medida como que igual hay que tener la responsabilidad de ambas partes, ¿no? Como no solo decir como, o sea, que denso que pues digamos, eh, se, se criminalice de esta manera, pero tampoco solo como, bueno, realmente no ha sido tan malo porque nos ha dado habilidad sino que pues de todas formas tiene, tiene unos problemas de fondo muy importantes que le han dado sangre a este país. Yo pienso que, que una de las partes más importantes que tenemos que tener en cuenta es que lo que nos ha dado todo ese sufrimiento no es como tal la droga, no es la cocaína, no son las drogas, no es la marihuana tampoco, no es todo pues el resto de drogas que existen, sino la política que se le ha dado y sobre todo la política exterior y la forma en la que han intervenido. Por medio de esto, digamos al principio del podcast, pues empezamos como a hablar de que inició... Eh, por racismo por, por clasismo, por todo esto y, y con base en eso también es, es como me parece súper importante hablar de que, de que a, a Colombia y a nuestra población nos han matado y, y nos han criminalizado no por la droga sino porque es la intención en últimas eh, de, de países que pues no tienen interés en, en un bienestar colectivo colombiano
3: Ahí, digamos, yo quería mencionar algo ética también, o sea, todo lo que dijo Lau y a lo que dijo Nico, y es como, eh, al, no solo dan una alternativa, sino es una alternativa real, ¿no?, porque muchas veces pasa que son como, no, pues pueden hacer esto eh, en, sus, en sus tierras, y digamos, si es algo que les da muchísima menos rentabilidad, esa es realmente una opción, ¿sí?, como una opción real, <ríe> o sea, una real, real opción, porque no es, o sea, no es como darles ahí como lo mínimo, sino algo que por lo menos le genere el mismo beneficio a las personas, ¿no? Entonces es eso, es como, digamos, lo que decía Lau, como hacia dónde están yendo las penas y qué realmente están haciendo Entonces, digamos que un poco atando esta discusión con lo que pasó esta semana de, de, de que se haya caído este proyecto de ley eh, sobre la marihuana recreativa es un poco, digamos, yo lo relaciono un poco, digamos, este otro proyecto de ley que había de, de cadena perpetua para pedófilos <ríe> para violadores de niños y digamos algo que también se podría eh, relacionar con el aborto ¿de qué forma? <ríe> es como que las personas creen que la prohibición va a hacer que esa cosa deje de pasar, ¿sí? Uno se podría quedar, eh, digamos, nosotros nos podríamos quedar aquí debatiendo horas y horas eh, si está bien o no consumir, si está bien o no prohibir, si está bien o no abortar, si está... Bueno, sabemos que está mal <ríe> violar niños, obviamente. <ríe> Pero <ríe> sí, lo no. que necesitamos ver es como si esas leyes realmente están teniendo un efecto en... Eh, en el crimen, entonces digamos lo que podíamos ver con los violadores de niños, será que aumentar o reducir las penas, no era el problema el problema es que estas personas poco son capturadas, poco hay dinero para las investigaciones, por ejemplo eh, en el aborto, pues sabemos que si se prohíbe, lo más probable es que lo único que suceda es que suban las muertes por aborto clandestino. En este caso es lo mismo, o sea, digamos, toda la gente que salió como, no, nuestros niños, eh, menos mal que se cayó ese, ese artículo que iba a legalizar la marihuana, la gente que consumía va a seguir consumiendo, y la gente eh, que quería consumir igual va a volver a consumir. Sí, ese tipo de cosas. O sea, la prohibición realmente está logrando no consume la gente, falso, la gente igual consume, pero entonces ¿qué está logrando la prohibición pues que este tipo de negocios se queden, en lo que ya habíamos mencionado se convierta en crimen, se convierta en, en narcotráfico, en microtráfico eh, pues que no se esté solucionando ningún problema <ríe> básicamente.
1: Yo quería agregar un poco acerca de, de, de lo que decía Juanita ahorita, y es que pues, primero a, hay que mirar muy bien eso de la política respecto a al consumo digamos hay ejemplos en países como portugal donde eh, pues claro la exportación y, y, y la venta de drogas es ilegal pero el consumo no en cambio pues allá lo que hacen con el consumidor es eh, pues si yo soy no sé un adolescente de 16 17 años que estoy en la calle consumiendo eh, no sé marihuana pues en vez de que la policía me lleve a, a, a pagar una multa o a meterme en un CAI o ese tipo de cosas, lo que se hace es llevar a la gente a, a un psicólogo, a una psicóloga o a una persona que le que lleve a entender eh, pues qué repercusiones podría tener un consumo de este tipo de sustancias. Claro, a, hay cosas que, 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 como decía Juan y Sabrita eh, pues es... es no se le puede decir a alguien que el consumir está bien o mal porque pues el consumo existe y consumo hay todo el tiempo, la cosa es eh, que, que es mejor de pronto ayudar a entender a la gente que, que de pronto eso puede tener unas repercusiones y que también entienda por qué lo hace y, y pues bueno, ya, ya después eh, podríamos hablar de lo que puede ser... Eh, pues bueno las repercusiones y todo ese tipo de cosas y el consumo pero también yo quería hablar acerca de, de las repercusiones o lo que pasa con el eh, la relación de las drogas con el espacio urbano o eh, lo que puede ser también pues con el, los territorios y es que pues en las ciudades pasa mucho y, y de hecho con, con fenómenos como la gentrificación y explico muy rápido que es la gentrificación es eh, ese fenómeno en el que un lugar como que aumenta un, su valor, entre comillas, lo pongo muy entre comillas, aumenta su valor cultural, o del suelo, o digamos, yo vivo en un barrio donde pues todos somos del, del mismo trato social, pero llegó una constructora o llegó una persona y dijo como... Eh, como no, aquí vamos a hacer un edificio con tales cosas y entonces es el super edificio, el super proyecto, y pues se subió de precio todo, entonces ya ahora no es una zona, una mole de estrato 2 o 3, sino ahora es una zona, mejor dicho, de estrato 4 o 5, gracias a ese edificio. Entonces hay personas que no pueden vivir ahí, entonces les toca irse, les toca pues irse a otra zona, pues que sí esté de acuerdo a lo que, a lo que pues están eh, capaces de pagar. Entonces, claro, pues esos fenómenos Hacen que eh, Pues primero Que la pobreza se, se focalice En un solo lugar Pero entonces también eh, con, con cosas como la que mencionaba británico de que entonces ahora el maleante es la persona que es pobre, ¿cierto? Y entonces eh, pues claro, como muchas veces hay falta de oportunidades pues de pronto no hay otra manera de sobrevivir, no hay otra manera de, de llevar el sustento al hogar y entonces le toca por medio de eso y entonces claro Siempre se va, y, y eso ayuda también a la astigmatización y a decir entonces que los espacios densos y los espacios entonces donde, donde siempre hay pobreza, entonces son los espacios donde está el consumidor y el espacio donde es inseguro y ese tipo de cosas y claro, y como la droga siempre tiene una connotación eh, negativa mucho, Hacia el sur, entonces claro El sur siempre es el lugar donde más se ve el consumidor Pero pues eh, Realmente pues Consumidores hay o sea, Como pobres Como ricos Como clase media, como lo que sea eh, Entonces pues cualquier, En cualquier lugar eh, 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 Se puede consumir Y hay consumidores, pero pues siempre va a, se va a estigmatizar al pobre, se va a estigmatizar a la persona que no tiene recursos y ese tipo de cosas, y pues, eh, claro, eh, pues eso afecta también muchísimo el espacio urbano, y, y ya pues, para cerrar este comentario, hace, hace un tiempo eh, preguntaba por, por mis redes sociales, le preguntaba a la gente, eh, pues por la naturaleza de lo que yo estudio, siempre se hablan de estos fenómenos, este tipo de cosas, eh, le preguntaba a la gente porque en mi clase salió el tema acerca de de lo negativo que se ve que una persona vaya a un parque y se siente a consumir marihuana entonces eh, pues yo le preguntaba a la gente, le pregunté a mis familiares más cercanos, le pregunté pues a, por las redes sociales y mis familiares cercanos decían bueno pues a mí me parece negativo porque el niño ya no puede ir, un niño ya, un niño, una niña eh ...ya no puede ir a un parque porque entonces... ...se va a encontrar con el consumidor de marihuana... y ...yo no sé qué... Y, ...y ese tipo de cosas y tal... ...y entonces pues... Eh, pues ...ahí viene otro debate de eso... ...y es acerca de, de, de... lo que es el espacio público... ...para quién es, ¿cierto? ...un parque solo para los niños... ...o también puede ir cualquier tipo de persona... ...y ese tipo de cosas... ...pero pues bueno, el punto es la estigmatización... Eh, otros ...otras personas... ...me decían como pues... Eh, yo soy consumidor eh, o consumidora y, y yo voy a un parque y claro, yo voy, pero no cuando estén los niños, porque de pronto puedo dar un mal ejemplo, pero yo sí voy, puedo ir en una tarde, una noche voy y me pego lo que sea y, y consumo Ajá. y ya después me voy a mi casa y, y pues entonces eh, claro, están esas dos sí, posiciones
0: sí, ya voy. los planchos
1: sí. <risa> exacto, ¿verdad? exacto entonces, eh, sí, entonces, pues están la, están las dos caras, yo creo que de la misma moneda Porque pues, desde ahí no hay ningún problema, sino eh, el tema es el consumir, ¿no? Pero pues, o, o el espacio público Y entonces, eh, pues sí, eso quería decir como que la estigmatización no solo queda en lo social Sino que también afecta en las dinámicas de lo que es una ciudad eh, y pues más allá también como decía Juan Pablo ahorita y explicaba pues todo lo que también es eh, lo rural los territorios que también se vuelve un problema muy denso y, y todo ese tipo de cosas
4: Oigan, yo quería contarles <ríe> que nunca había pensado como lo del espacio público pero sí tiene razón en el sentido de que una vez yo estaba pues yo era consumidor de cigarrillo ah una vez estaba como en el parque oh my
2: god
4: qué que había como un descanso de unos niños pequeños fue como ay ese señor estaba fumando ya vamos porque eso le hace daño a los niños era como que si sí, sí tenían razón o sea como en serio eso sí pues le hace, por lo menos el cigarrillo si sí le hace daño como a las niñas y uno sí debería pues como tratar de evitar consumir es pues como en por lo menos en un contorno donde haya demasiados niños así como que o
2: gente?
4: General, en general no sí ¿Hm? sí en general y yo pero y los niños Laura
0: quién <risa> piensa <en risa> los niños igual vale hay medio doble moral porque la gente sí toma trago de frente a de los niños y les vale mierda pero bueno
4: igual eso también es pelle o sea sí. como que, pensándolo en general el consumo frente a los menores como que pues, tampoco debería estar tan normalizado
2: Sí, sí estoy de acuerdo, pero digamos como lo de las políticas de, 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 de cigarrillos y demás sí ha, ha aumentado mucho. Mi mamá era fumadora y digamos ella decía es que era como imposible no, no hacerlo porque todo el mundo fumaba. O sea, la gente fumaba en los carros, la gente fumaba en los salones de clase, la uh -huh. gente fumaba en los bares, o sea, en todo lado se fumaba como en las casas, por ejemplo... Sí, sí, pues fumaban era como ahí en la sala, con las ventanas cerradas, to, de hecho incluso mami, como fumo mucho tiempo como caldo encima mío, y realmente está comprobado que las, las personas fumadoras pasivas <risa> eh, o sea, se ven más afectadas pulmonarmente que las personas que fuman como tal. ¿Mm? Entonces digamos que pienso que pues si bien también es como la apariencia y demás, <ríe> a pesar de, de ¿y quién piensa en los niños, si sí, sí hay que, pues digamos que ya como al hablar de cuidado y lo que sea, eh, mirar mirar la parte en la que cómo afecta mi consumo a la otra persona, cómo se relaciona, más que la provisión o, o eso se ve feo, ¿qué, qué es lo que afecta en salud, psicológicamente o lo que sea, pues a la otra persona.
3: Eh, sí no yo ahí quería meter algo chiquitico que quería también unir a lo que ha dicho Sergio y es eh, sí es esa estigmatización sobre todo con la pobreza pues no sé si a alguno le ha pasado pero a mí me pasaba chiquitita era como yo pensaba como ay eh, sobre la limosna y eso siempre me decían como no no se les puede dar limosna porque esas personas solo quieren meter drogas y es como bueno <ríe> o sea
0: y la drogas es porque por,
3: por qué esa relación Sí, o sea, solo solo porque entonces están pidiendo dinero, seguro es porque son drogadictos, ¿sí? O si, si o sea, digamos, si es porque se quedaron sin casa o algo así, seguro es por drogadicción, no por, digamos, desigualdad ni pobreza, no, es porque se volvieron drogadictos, que pues en algunos casos era verdad, pero pues <ríe> porque generalizarlo siempre, ¿sí? Como porque no atacar otro tipo de problemáticas. Y también a lo que decía Sergio, ¿no? Porque entonces todo el mundo, qué asco, pobres drogadictos, gas ah, pero me veo la película de lo de Wall Street en el que meten todas las drogas del mundo y es como ídolos, burones, sus propios jefes sí, como como también está ahí atado a la clase un poco paila, ¿no? porque entonces, no sé eh, en otros países que, pues digamos ya nos llevan un poco la delantera en el tema esto es visto de algo así como más de, de parche sí, como la gente que se va de farra o, digamos, incluso acá seguro hay mucha gente de clases altas o, por ejemplo, también <ríe> me da risa como que cuando apareció, no sé, que en la nacional había, por ejemplo, drogas y eso, en todas las universidades, sí, o sea, como si en Andes no hubiera, ¿no? <ríe> o sea, sí, sí. ¿me entienden? En todas las universidades hay ese tipo de, de problemas y no es y, y, y pues da rabia, ¿no? Como que siempre se ate un poco a la clase. Pues ahí, como digamos, también eh, quería finalizar como diciendo que también eh, se ata mucho como a la condición de las personas, entonces, por, eh, digamos, tal vez la causalidad no es tan, tan como la dicen, no es como drogas, igual pobreza, sino más bien una persona tan vulnerable que tiene tantos problemas en la vida, es mucho más probable que termine metida en un problema de drogas, sí más que por drogas termine vulnerable digamos que yo unas vi una película que tiene un experimento interesante y era cómo funcionaban las drogas en unas ratas, ah, no es por compararnos con ratas, pero eh,
0: los pobres son y ratas, como que lo
3: que hacían era <risa> <risa> cada uno, los humanos en general entonces lo que hacían era como poner muchas ratas, en una, eh, no, una rata en una jaula y le ponían como una droga eh, sí, como que lo hacía como sentir totalmente satisfecha, pues en algunos días la rata solo, digamos consumía esto y dejaba de beso pues hasta que se murió y en otra situación pusieron la misma eh, la misma sustancia pero en un sitio como con varias ratas con juguetes y con cosas así y las ratas mm. no terminaban como o sea ni alguna era... se murió así <risa> sino como que <risa>
0: las ratas terminaban parchando <risa> <risa> bueno quien armó cada una cada
2: una consumía menos las ratas
0: no lo rotaban
3: o sea seriamente como que sí como que esa, esa adicción como mortal en ninguna se desarrolló. Entonces yo creo que también es ir un poco a eso. Es como, ¿qué tipo de situaciones vuelven a una persona no vulnerable en sí como encontrarse con las drogas, sino a volverse adicto y como empezar a hacer cosas como, no sé, vender cosas, apostar y todo con tal de conseguir esa droga y que se vuelva esa una necesidad como la necesidad de escapar de su realidad. Yo creo que es muy eso. como Hay muchísima gente que está mucho más vulnerable a este tipo de cosas se criminalice solo al consumidor y digamos no a los productores pues igual también es spy.
0: sí, sí digamos que un, una idea que tenía antes era el tema de que pues tener la droga así súper criminalizada y como en, en un espacio como negro eh, o más bien de negro no, sino oscuro <ríe> de la sociedad eh, pues genera justamente que la gente esté muy desinformada y, y que no sepa qué está consumiendo o pues que tenga como este, inclusive afán porque a veces los tabúes generan como curiosidad eh, por consumir y al final pues como no informarle a la gente y no tener eh, como claro eh, la sustancia, sus efectos y eso justamente por la... Eh, por la ilegalidad de las drogas, pues, no genera un, un consumo responsable. Y yo creo que, pues, digamos, como para ir cerrando, podríamos tratar este tema del consumo responsable, ya que, pues, como decíamos, pues, el consumo existe y, y como juzgarlo de bueno o malo, creo que a ninguno nos corresponde, pero sí es importante tener un consumo eh, responsable y consciente.
3: No... De acuerdo a lo que dice Nico, yo lo tarea un poco, lo podría relacionar como con la sexualidad y todo el tema del sexo, como que lo que hacen diciendo como no, tabú, no podemos hablar de eso con los niños y todo, lo que termina siendo es como un montón de tesis y embarazos no deseados porque nunca se aprendió nada sino abstinencia.
0: Y abuso ¿Sí? también. Entonces, y... siento sí. que se
3: puede lograr mucho. <risa> es, es como si tienen sexo van a morir <risa> literal y, y pues la gente pues igual o sea los jóvenes igual, terminan haciéndolo en algún punto y pues en, en algún o, o sea obviamente es necesario que haya cierto tipo de educación para que sea de forma sana, pues tampoco estoy diciendo como que se enseñen sobre drogas desde chiquitos y ya, sino como que haya la información disponible, entonces digamos nosotros estamos averiguando una fundación o una ONG súper chévere que hay aquí en Colombia que se llama Echele Cabeza es muy a la realidad en la que estamos sabemos que las drogas son ilegales pero que la gente igual las consume, pues, digamos ellos lo que hacen es ir a diferentes eh, bueno además de otras cosas que hacen van a muchísimos eventos digamos donde se sabe que este tipo de sustancias se consumen y hacen pruebas eh, para que las personas puedan ir a, a, a probar sus sustancias para ver que realmente son digamos no sé, óptimas, que no son nada mezclado con ladrillo ni nada así, sí, como que son seguras por lo menos, hacen muchas campañas con concientización eh, como de cuáles se pueden, digamos como es autocuidado básicamente, sí, y consumo pues digamos responsable, entonces digamos que parece como un tema importante digamos desde, <ríe> desde póngale ahí, como, como comenzar a hablar de eso porque pues como premisa tenemos el consumo existe y criminalizarlo realmente no está solucionando ningún problema
4: Sí, yo iba a decir, es que igual existe una doble moral, como un poco, más bien una moral de salida de la realidad, que es como esta moral de Vicky Dávila de pues no solo quién se preocupa de nuestros niños, sino como oh, <risa> nadie, nadie, nadie en el mundo, solo una minoría consume drogas, incluso, o sea, como ya hablando de drogas ilegales, y eso es falso. o sea, realmente existe, o sea, como estadísticas que muestran que la gran mayoría de las personas... Han consumido, han probado alguna vez drogas y, y, y también hay una normalización. Es como, pues en serio, muchas personas consumen drogas como de manera recreativa eh, y, pues, esto no tiene afectaciones o impactos grandes sobre su vida. Yo creo, pues, igual, para no repetir lo mismo, es que es que hay pues, que concientizar más bien, concientizar o más bien generar una pedagogía alrededor de, de las drogas, eh, que es porque la, el consumo de drogas no, no se va a acabar ha existido en toda la humanidad durante, o sea, literal, nos ha acompañado durante toda la humanidad entonces, pues sí, hacer como concientización yo igual sí creo que hay drogas malas y drogas como buenas pero como, pues no sé, el cocodril, que es una cosa que pues, te quema las neuronas pues ya tal vez no, pero así es pues justamente también eso, ¿no? que la gente sepa de pronto que puede meter y que en serio no es recomendable meter
2: Bien, yo, yo creo que digamos que en ese tema eh, pues podemos hablar incluso de los seres vivos en general, o sea, pues las drogas, la, la gran mayoría dan, pues dan placer, básicamente, algunas son inmunodepresoras, otras activan y demás, ya hablamos de que las drogas no son solo las drogas ilegales, sino que también como el café que activa y demás, o sea, como que hay, hay, varias, hay varias sustancias que en general pueden generar placer y pues pues que las personas obviamente pueden eh, como tener adicción a, a ese placer, porque quién no, entonces hasta los delfines por ejemplo, no sé, cómo molestan a los peces globo para, para como que tener ese placer de, de la droga, de, de la toxina del, del pez globo, ¿sí? Y en esos términos yo sí pienso que hay que normalizarlo. más allá, O sea, sí hay que hacer la pedagogía, obviamente, pero va yo pienso que van dos vías. Y es normalizarlo y, y con base en eso hacer la pedagogía. O sea, empezar precisamente a lo que decimos, Pablo, como todo el mundo lo hace. En serio, todo el mundo lo hace. Hay, tenemos al menos unos dos presidentes eh, que han admitido que han consumido drogas. Y, y mucha gente a lo largo del, del tiempo, de hecho, es, es muy chistoso ver cómo, cómo se puede volver noticia que una personalidad diga en algún momento si sí, fumé marihuana que creo que pasó hace poco, ¿no? no me acuerdo con quién y Con y Amparo pues, Grisels como... ¿Quién?
0: Con Amparo Grisels ah, no, no, entre otros, ¿no? No,
2: no, no, no un, un rockero que fue demasiado obvio Ah, el de bueno, Rock al Parque
0: o sea... El meme
4: de ah, Rock al Parque que en Rock al Parque meten marihuana sí. Por
2: ejemplo, y es como ¿Quién pensaría, no? Como que en Rock al Parque... <risa> yo yo a mí nunca se me hubiera ocurrido o
0: inconcebible sea... <risa> eso me parece inconcebible
2: <risa> sí la verdad me sorprendió muchísimo fue una, fue una noticia que me marcó mucho pero entonces como que pienso que este tipo de cosas hay que normalizarlas no o sea como las personas meten drogas porque quieren placer las personas tienen sexo porque quieren placer las personas toman café porque les activa las neuronas las personas comen azúcar porque son adictas nos vuelven adictos a, y adictas al azúcar desde, desde que somos bebés, literalmente. De hecho, eh, hay, hay una campaña nutricional que dice como no le des azúcar a, a, a tu hijo o hija a, antes de, de los tres meses, o bueno, no, del año, porque es más fácil que genere dependencia, pero realmente a todo el mundo le han dado ese, ese, ese azúcar. Entonces, sí. todas las personas aquí somos adictas al azúcar, somos adictas al café, bueno, al café hay personas que lo regulan, al azúcar sí es muy difícil, y, y a otras sustancias, y ¿sí? entonces, pues también las personas, pues digamos, la marihuana genera mucha menos adicción, o sea, en harto porcentaje que el cigarrillo, o incluso que el mismo alcohol, y en esa medida como hay que empezar a normalizar, las personas quieren placer, y eso es algo que, así como antes se decía que el sexo antes del matrimonio no pues ya la gente tiene sexo evidentemente y la gente se droga porque pues digamos que tampoco vivimos en un sistema muy amable que nos haga muy felices entonces en esa medida como empezar a normalizarlo y ahí empezar a hablar pues claro cuando se empieza a normalizar y cuando la gente empiece a decir bueno yo me drogo la verdad es que sí me drogo y me gustaría saber con qué me drogo o, o que la gente diga como bueno voy a admitir que, no sé, mi familiar se droga, bueno, ¿cómo, ¿cómo se droga?, ¿con qué se droga?, y como que siento que van de la mano, o sea, la pedagogía, al lado de el, la aceptación de que las personas se drogan, y en esa medida ya generar como políticas, no solo de cuidado, no solo de autocuidado, sino también a, a, a empezar a cuestionar desde la individualidad y desde la colectividad ¿Qué políticas de la salud pública tiene el Estado para afrontar esta situación que se lleva dando muchos años y que solo ha querido tapar con un dedo?
1: Sí, yo, yo quería agregar un poco acerca de eso. Eh, pues primero, eh, recalcar ejercicios como... Eh, alguna vez estuve en un campus No voy a decir exactamente cuál Pero estuve en un campus eh, no, no es el de la Nacional de Bogotá, por cierto eh, Sino otro Donde Donde, donde Bueno, pues era, Es un campus que está abierto a la gente Entre comillas eh, Donde la gente va Los fines de semana, se recrea eh, La gente puede ir y moverse Y hacer deporte Y encuentran muchas cosas pero, pues, este campus, claro, pues, me sorprendió primeramente ver un campus tan limpio, porque, pues, era un campus universitario, eh, <risa> me, un campus muy limpio, muy cuidado, pero pasaba algo muy importante ahí y muy chévere, a mi parecer, eh, y claro, lo digo a mi parecer, pues, porque, pues, yo digo, bacanísima ese tipo de ideas, como coger eh, y separar un espacio donde eh, llamémoslo así entre comillas un espacio de tolerancia donde la gente podría ir a consumir y pues de hecho pues uno iba al espacio y y, y entonces eh, pues claro pues este espacio pues claro ya no era tan limpio pues porque pues era un, un espacio para consumir pero pues si sí, sí se encontraba uno pero pues sí se utilizaba para esos fines y, y me parece eh, en primera instancia como una buena metodología Para empezar a normalizar ese tipo de cosas Claro, ya después De pronto, no sé qué tanto La verdad, pero pues Eso puede aportar Y respecto a, al consumo eh, Yo sí diría Pues claro, yo, yo No soy una persona que pueda decir esto, esto es bueno o esto es malo Porque pues, cada quien tiene sus valores Tiene su moral y, y sus cosas eh, Pero pues sí, o sea Como no, también como algo así como un tipo de consejo pues como que no intentar no llevar las cosas al límite eh, y, y que es y como lo decía antes saber uno también porque intentar encontrar una razón por la, una razón por la, por la cual uno consume ese tipo de cosas y, y pues bueno si, si, si esta razón no es muy positiva de pronto cuestionarse más y encontrar ese tipo de cosas y ya pero, pero pues sí, o sea, como que también tener muy en cuenta los límites del cuerpo, ¿cierto? Como que eh, podamos eh, saber que, que, que hasta dónde puedo llegar, ¿no? ¿Cuáles son mis límites? Pues que también mi salud y, y mi vida, ¿cierto? Porque pues muchas veces la vida no es uno solo, sino también con las personas con las que comparte, pues ese tipo de, de cosas puede, puede aportar. Y ya.
0: Bueno, eh, sí, entonces como redondeando un talé eh, como que importante que no se infantilice a las personas como alrededor del consumo y que en, en general pues la gente, como decía Lau, busca placer y tiene sus razones para consumir y y no por eso como que toca decirles está mal o darles látigo porque pues igual la gente tiene como la posibilidad de decir como qué hacer con su vida, igual eso es como también muy de derecha como controlar la gente eh, que puede hacer y, y con el control sobre la gente a pesar de que eh, se, se crean tan tan liberales y democráticos pues al final quieren mucho controlar a las personas, eso por un lado y pues importante sobre el consumo justamente eh, pues lo que decía antes, como saber qué se está consumiendo, qué efectos tiene, eh, digamos, importante lo que hace Chile Cabeza, como no mezcles esto con esto porque es peligroso, todo eso tratado como desde una perspectiva de entendiendo que la gente está consciente de qué consume, eh, pues es importante para evitar justamente la mortalidad, excesos eh, en, en el consumo, etcétera, etcétera, y pues es, es bien importante. Y no También lo último que yo quería echarle que cabeza a nuestro amigo sí ah, un shoutout ah, para echarle sí. cabeza
3: <risa> 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 um, y no pues digamos que es lo más que, más que lo tienen. último que quería <risa> sí. eh, bueno lo último que quería decir eh, yo era como atado a todo lo que ya estábamos diciendo como de la criminalización y eso es un poco como abre los ojos ante la realidad como que estamos viviendo, ¿no? O sea, la realidad es que los países más desarrollados y Estados Unidos, <ríe> lo voy a poner ahí al lado porque no están desarrollados, eh, pues están empezando a avanzar en esto pues de la legalización eh, pues primero para controlar los problemas que estábamos viendo con la prohibición y segunda también creo que está atado a un mejor estilo de vida que era pues lo que ya hemos mencionado varias veces y es que las personas eh, no terminan metidas ahí como digamos por estar re en la mala sino ya más recreativo y más informado entonces pues digamos eh, estamos viendo en Estados Unidos estamos viendo en Holanda en sitios como creo que en Bélgica también eh, en Holanda de, hay cafés <ríe> literal para unos empares de fumar marihuana y pues digamos que es un, una forma muchísimo más controlada y sana de consumo, ¿cierto? Que estar por ahí escondidos, digamos, lo que decía Sergio sobre los espacios me parece también, también importante, no es solo las, la, las sustancias, sino también el espacio o sea, que sea un espacio seguro es, es vital, y siento que esto también se logra con un poco la, la descriminalización de estas sustancias, entonces creo que eh, es, es mucho más beneficioso si empezamos a verlo, como lo decía Nicolás, un poco menos criminalizado y estigmatizado, y un poco más en términos de, de, de la la realidad, eh, la realidad, la información y sobre todo términos de salud pública, ¿no? Porque todo, todo, digamos, el recogimiento de cifras y todo eso, eh, digamos, de recoger cifras y, y, y de poder hacer planes, digamos, para las personas que tienen sí problemas de adicción, solo se logra con estadísticas reales de salud pública y pues es muy difícil hacer eso si se sigue criminalizando.
4: Para no redundar en lo que ya dijeron Quería hablar sobre una cosa que había retuiteado Pues Vicky Dávila Hace unos días pues, respecto al
0: debate Y es ah, que Vicky
3: no. Dávila no queremos que sea nuestra amiga no.
0: <risa> <risa> También se mucho Pero no. tampoco tanto <risa> ah.
4: eh, Pues ella decía Como ahora todo el mundo Me está cayendo encima Porque dije que no me gustaban las drogas y es como, no, la gente no te cae encima porque no te gustan las drogas, sino porque quieres estar encima, o sea, quieres regular la vida de los demás. Y es, pues, en el Estado debemos caber todos, así como caben todas las religiones, deberían caber todas pues las posibilidades alrededor de pues el, el, ese tipo de, pues, de disfrute, ¿no? De consumo y de recreación. Y, pues, que en últimas también y pues otra idea es que en últimas también la legislación y, y lo que se regula se debe hacer con base en la evidencia, ¿no? en la evidencia científica, y no en los prejuicios pues de esa moral eh, sí. atrasada que tienen muchas personas, y pues Vicky puede pensar, Vicky todo el mundo puede pensar lo que ella quiera, lo que ellas esas personas quieran sobre las drogas, pero pues la evidencia y lo que muestra como eh, los avances científicos otra
0: cosa Sí, legislar ahí con la cruz encima es bien, bien difícil
1: sí.
3: Pues sí, entonces sería un poco Lo que dijo Juan Pablo, me gustaría O sea, sería chévere cerrar con eso, ¿no? Como también pensarlo en términos de libertad Y de, pues, que la libertad llega hasta la libertad de los demás Y, pues, de no hacer daño a nadie.
0: <risas> bueno, entonces Pues, ese Sería el final de nuestro tercer episodio. Nos da mucha tristeza despedirnos, pero eh, hasta aquí llega. Y no olviden seguirnos en nuestras redes. Que, ¿Cuáles son nuestras redes, Juan?
3: Nuestras redes hasta ahora son Facebook, Instagram y Twitter, para que nos sigan.
0: Nos pueden encontrar como allí, como en todo lado. Y chao, hasta luego. Despídense, chao, 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 chao. Ah, okay, chao. Un beso. Un besito. Un
4: Chao, Siempre a la sombra de la
2: sociedad. Somos la causa de su malestar. Es tu pelea al sistema y nunca dejes de
4: molestar. No, chaval.
0: No es ley de vida <tose> tu <tose> desigualdad. No. ¡Súper